0: Hey Bon matin tout le monde. Euh, on est dans la chronique de Joey Aubé euh, ce matin avec euh, En toute liberté. Euh, je la voix rauque, je commence à, à rocher avec ce... Cette voix-là qui ne qui, qui veut pas revenir, mais c'est sûr que tu fais des podcasts comme ça, surtout hier soir, on a dit tellement de niaiseries dans, dans le live du mercredi soir qu'on dirait que c'est plus tof un peu matin. On va commencer ça tout de suite. On parle aujourd'hui d'éducation et surtout euh, les, comment faire réussir un peu plus nos garçons. Salut Joey, comment ça va? C'est nice, cette nouvelle intro, j'allais Ah, ça, c'est, c'est, c'est du Franks. L'autre était trop long, fait qu'on, on a réglé ça.
1: <rire> C'était trop sérieux, là.
0: Ah, exactement.
1: Euh, ouais, ça va très bien. Ben, grosse semaine, dans mon cas, disons que. C'est vrai, de rebondissement à rebondissement, sans vouloir faire une plug, officielle à partir de cette Ah non,
0: c'est, c'est, t'as le droit de t'inventer de ça. Sérieusement, un, un gars qui va rentrer au CRTQ, qui veut faire carrière en radio, puis qui décroche une, une chronique avec Morel Live, là, un des plus gros shows à Québec présentement, as le droit de t'inventer de ça, Joey. Ah
1: oui, c'est un peu grâce c'est, à c'est vous autres aussi. Là, j'ai commencé un peu, puis à force d'être à d'autres places, on, on me connaît davantage aussi euh, pour ça. Puis là, non, c'est sur deux semaines, puis je suis content. Personnellement, je n'aurais pas commencé à chaque semaine, pas que je n'aurais pas été capable, mais avec les cours et tout le reste qu'on va faire euh, aussi, à un moment donné, j'aurais décroché. Mais non, j'ai réellement trippé, là, surtout que c'est ça, étant. Un auditeur de longue date, enfin, dans, dans lat-shirt dans le studio, puis parler au micro, c'est, euh, c'est tout un honneur. Fait que oui, aujourd'hui, on parle de nos gars. En fait, je voulais parler de ce sujet-là parce que ça venait un peu à, à, ce, que, à ce que le PCQ est proposé en éducation. Ben, en fait, sans vouloir me flatter un peu le, trop le poil dans, dans le bon sens, moi, j'avais participé au comité, euh, la commission politique sur l'éducation okay. au PCQ avant le congrès. Euh, en novembre 2021, avec d'ailleurs Luc Dano, notre candidat dans Johnson, qui avait, avait été aussi euh, l'ancienne de Québec solidaire, qui avait rejoint euh, Éric Duhem. Puis il y avait une proposition que c'est d'ailleurs moi qui l'avais proposée, puis ça a été gardé même pour la, la campagne électorale puis le, le Congrès. C'était la valorisation de la formation professionnelle. Okay. Parce que pour faire un exemple, mettons, des 20 dernières années, c'est moi, j'ai, je suis dans 94, j'ai commencé ma première année en 2000, puis j'ai des, puis en vitesse, c'est pas un peu pour ça que je parle de, de raccrocher nos cas, parce que je suis un décrocheur, officiel. je vais être un retour aux études par la suite. J'ai décroché de l'école en, en début de secondaire 5, en 2011. Okay. Fait que moi, j'ai vécu toute une bonne partie de là, 10, 12 ans... Euh, je dirais, années 2000, jusqu'à mini des années 2000, euh, au, système de, au système d'éducation, autant au là, primaire. Tu tu fait en
0: un, un secondaire 5, justement.
1: Ah, oh, je te dirais que c'était un mélange d'affaires. Tu sais, première, j'étais pas du tout la même personne que j'étais aujourd'hui, là, tu sais. J'étais vraiment, euh, c'est ça, assez large, puis je me sacrais un peu de l'école. Pas que j'étais un bum, là, aucune là, tu sais. J'avais des, que tu sais, j'avais beaucoup de retard. Tu sais, j'étais en secondaire 5, mais j'avais des maths de 3, j'avais des sciences de 4. Là, tu sais, c'était, ça faisait deux fois que je les coulais, puis tout. Puis même cette année-là, si j'aurais tout passé, il m'aurait manqué, je pense, deux unités pendant mon DAS. Ça fait que ça a comme ça n'aurait pas été tout de suite. Fait que j'ai décidé d'embarquer euh, sa rentre de l'Estran de mon père, c'est là que j'ai pas eu la maturité, j'ai appris comment travailler, c'est là, c'est là que je connais la radio aussi en même temps. Fait que ça a quasiment valu la peine. As-tu complété tes cours euh, aux adultes? Oui, je, 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 deux, trois, trois ans plus tard, j'ai fait un an et demi aux adultes à Montmani, puis j'ai eu mon DES. Après ça, je suis allé faire de
0: deux ans et demi au Cégep. Pis, ça, ça, donc... ça m'impressionne une chose. L'école des adultes, j'ai souvent entendu des histoires comme la tienne. Euh, comment il y a des gens, surtout des gars, mais les gens, en général, ont trouvé que c'était mieux adapté pour eux. Euh, oui. Ce type d'apprentissage-là versus ce qu'ils vivaient dans une salle de cours standard au secondaire.
1: Absolument. Parce que tu sais, tu ton rythme. Puis j'étais chanceux, j'avais vraiment des profs, euh, autant souvent, c'est pas nécessairement des profs à retraite, mais qui sont souvent entre la retraite puis, puis, la, puis le travail euh, plus libre. Fait que mais, souvent, c'est des, c'est des profs généralistes, tu sais. Il y en a, mettons, qui fait juste maths, science. l'autre, il y en a qui fait tout. Il y en a un qui fait français puis, mettons, anglais. Fait ils sont super fins. A, moi, c'est sûr que c'était pas une méga école aux adultes dans mon coin, mais c'était vraiment du monde super intéressant. Puis c'est majoritairement grâce à eux que, que je dois ça. Puis euh, d'ailleurs, c'est là que mon petit certificat qui est là, c'était c'est, c'est méritance. c'est euh, la formation des adultes pour euh, constance au travail. Fait que c'est là que, j'ai, <rire> que je l'avais eu. Je me garde en souvenir. Mais ça, pour venir euh, au point, c'est que sais, c'est, euh, tu parle...
0: confirmes un peu ce que, ce que je viens de dire, c'est que c'était quand même plus facile dans cet environnement-là. Plutôt que. Dans dans l'environnement scolaire traditionnel, on te fait avancer, même si tu as coulé certains cours, tu continues d'avancer dans le processus, puis là, tu accumules un retard, puis tu te sens dépassé, tu finis par être découragé, puis tu finis par abandonner. Alors que dans un système comme aux adultes, où est-ce que là, tu es 'es un peu plus encadré, mais tu es quand même laissé à toi-même, mais je veux dire, tu as accès à des professeurs facilement, et tu vas vraiment à ton rythme. Ben, ça l'a facilité ta réussite scolaire amplement. Là. C'est, ben c'est pas oui. que c'était plus facile aux adultes, c'est tu sais, que tu avais un, un processus d'apprentissage plus adapté à ce que tu étais à ce moment-là. Là. Surtout, c'est ça,
1: les, les exercices sont différents, puis des fois, tu peux tu peux pratiquer beaucoup plus que, mettons, juste une feuille d'exercice, puis des fois, tu peux, genre 15, genre, faut vraiment genre, te rentrer ça, de, rentrer dans le crâne pour que ça rentre. Mais pour venir à mon point, c'est ça, c'est qu'on sait depuis. Je te dirais, en fin des années 90, début, début des années 2000, le gouvernement euh, du Québec, son programme à celui-là, a vraiment focusé son attention sur les filles. Puis c'est correct. Mon but, c'est pas de vouloir faire de la guerre des clans, là. Parce que, tu sais, avec l'économie du savoir qui augmentait, on était de moins en moins, malgré qu'aujourd'hui, on le regrette un peu, on était de moins en moins porté vers le, les jobs manuels, vers les conventions professionnelles. Fait que tout a été là-dedans. Puis je sais pas si c'était le gouvernement euh, Parti québécois ou si le gouvernement charret qui avait instauré ça. Il y avait un programme gouvernemental qui s'appelait Chapeau les filles. En fait, c'est qu'il donnait des... des euh, des bourses d'études à des filles qui allaient, par exemple, dans des formations qui étaient majoritairement dominées par les hommes, bon, en ingénieur, ouais. en construction, des trucs comme ça. Je sais que ça n'existe pas aujourd'hui, là, ça a été il y a longtemps, mais je pense que c'était, en tout cas, ça avait super bien fonctionné. Puis, on le voit aujourd'hui, les filles « good job, les girls », c'est ça, c'est les autres qui sont majoritairement dans les facultés de médecine, puis c'est les qui ont le plus haut de taux de diplomation, puis c'est parfait. Mais de l'autre côté, j'ai l'impression qu'avec le focusé plus, bien sûr, sur les filles, puis aussi le fait qu'on a majoritairement amener le discours que si tu ne te rends pas à l'université, tu es pourri d'envie ou tu ne sais pas quoi faire, ça a beaucoup délaissé de mauvaises choses et également la formation professionnelle. Parce que moi, mon secondaire, comme je te dis, mes dernières années de secondaire, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était vrai 10, 11 ans. Puis je me rappelle assez que, mettons, un gars, majoritairement, il était en secondaire 2, secondaire 3, ça allait plus ou moins bien, tu sais, la difficulté à l'école ou plein d'autres choses, problèmes familiaux, peu importe. Puis souvent, ce qu'on disait, ben, regarde, fais ton secondaire 3, après ça, tira, d'information une formation professionnelle, mettons, je sais pas, en soudure ou en garagiste, ou peu importe. Puis beaucoup, pour eux autres, ou même ses camarades de classe, eux qui continuaient vers la formation classique du DAS, en 4-5, ils voyaient ça comme un échec. Là. Un vas-tu l'autre est rendu en DEP, puis il décide de ça. T'sais, c'est, t'sais, c'est quasiment un, un centre de rattrapage pour ceux qui ont échoué. Finalement, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a des gars qui ont des formations professionnelles, justement, des, des travailleurs sur le chemin de la soudure ou peu importe, ou des entrepreneurs en construction qui gagnent bien plus que des médecins par année. Là. C'est, que c'est même pas une question qui gagne moins d'argent, mais c'était mal favorisé, puis c'était vu carrément comme un échec. Fait que dans la proposition qu'on a, que j'avais co pour le PCQ, c'était carrément de dire, il faut revaloriser la formation professionnelle, puis y a-tu moyen... De rendre ça plus attrayant, de montrer justement que crime, tu peux faire TV avec ça puis gagner très bien ta vie, puis justement qu'on a besoin, parce qu'il y a des raretés présentement. Je prends un exemple frigoriste ceux qui s'occupent de faire toute la réfrigération, par exemple, pour les chambres froides dans les restaurants ou peu importe, dans les entreprises, tout le monde en demande, puis ça fait, ça gagne, je sais pas combien, une dizaine de pièces de sinon plus. Ils ouais, font des
0: bons salaires. Vraiment.
1: Fait que tu sais, il faut juste avoir l'intérêt. C'est sûr que tout dépendant de, de tes intérêts, puis ce que tu veux, mais quand même, ça paye très bien. Et aussi, euh, ce qu'on avait proposé, c'était euh, beaucoup plus de compagnonnage avec ces formations-là, mais également si possible, parce que tu sais, tu sais, puis je l'ai vu quand j'ai été au cégep à Lévis, il y a beaucoup de formations euh, plus manuelles, comme, euh, collégiales, par exemple en agriculture, ou ailleurs, qui sont plus dans le manuel, mais c'est souvent des formations qui sont très désertées, puis ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas intéressantes, c'est que la majorité de ceux qui auraient été intéressés par ces formations-là ont été mis à l'arrêt au DEP, parce que vu que ça, le DEP n'équivaut pas à leur DAS classique, mais ben son bloc est là, tu vas me dire, mais ben c'est sûr qu'il peut toujours le faire, faire aux adultes, oui, mais il y en a qui n'ont pas toujours la motivation pour le faire. Fait dans la proposition qu'on avait, il y a tu moyen d'avoir une sorte de formation, mettons, de, de secondaire, je ne dirais pas spécialisés mais plus en conjoint avec, par exemple, la formation professionnelle puis du compagnonnage, pour qu'à la fin, mettons cette formation plus spécifique pour des gars ou des filles, qui tu sais, on ne discrimine pas, qui traitent plus à faire du manuel, mais en même temps continuent leur cours de base, maths français, anglais, peu importe, pour qu'à la fin, il y ait quand même leur DES pareil, mais mettons DES professionnel et bien sûr, il y aura toujours une formation DES classique qu'on connaît, ce qui permettrait justement à ces gens-là d'aller dans les formations plus spécifiques au, co- au niveau collégial qui sont super bonnes. Puis c'est ça, on a, en route de ligne, on en réchapperait moins, tu
0: Oui, puis ton point est quand même bon. Euh, c'est toujours vu de manière un peu péjorative de ne pas avoir été au collège, de pas avoir été à l'université. Puis, tu sais, moi, dans, mon travail dans la vie, c'est, c'est justement c'est de, de parler au, aux gens, mais de connaître tout sur eux, dont la, leur salaire, des choses comme ça. C'est, c'est quand même assez impressionnant, la, la quantité de personnes qui gagnent dans les six chiffres et qui n'ont pas été euh, ni au collège ni euh, à l'université. Euh, y a, les, les gens qui travaillent fort, hein, souvent, vont avoir une bonne réputation, puis vont se ramasser quand même assez, assez haut dans, dans l'échelle salariale. Vous seriez quand même assez surpris. Euh, fait que ça, ça, ça a toujours été dévalorisé un peu, ça, c'est vrai, euh, ensuite de ça. Récemment, quand même, Québécois a fait une job que je n'ai pas détesté euh, Pendant une semaine environ, ils ont fait des reportages justement pour mettre en valeur le, le, le secondaire professionnel. Puis c'est, je trouvais que ça avait sa place. Je trouvais que ce n'était pas fait assez souvent, ce, ce type d'initiative-là. C'est rare que les Québécois et sa coche, mais cette semaine-là, je pense qu'il y avait de quoi de bien qui se faisait dans, dans, dans leurs journaux, effectivement. Puis, en fait, je pense que ce qui est, ce qui est dans notre culture au Québec, c'est beaucoup le one-size-fits-all. Il faut oui. vraiment que tout soit pareil partout. On a le ministère d'Éducation qui décide du cursus, qui envoie ça dans les écoles, puis là, il ne faut pas trop dévier tout ça. Alors qu'il y a des professeurs qui seraient très imaginatifs, très créatifs s'il y avait plus de liberté. Euh, Il y a des écoles qui seraient plus créatives s'il y avait plus de liberté aussi. Euh, Des directeurs d'école, s'il y avait plus de de liberté, plus de responsabilité et aussi plus d'imputabilité, seraient capables d'innover plus. Parce que... Ce qu'on décide de faire un peu au Québec, c'est un gros laboratoire. Quand on veut changer quelque chose, c'est la réforme là, dans les années 90, 2000, puis tout ça. Mais le Québec se transforme en un méga lab- laboratoire, tout le monde en même temps. Alors qu'un mode plus efficace dans ma tête, c'est des milliers de laboratoires un peu partout dans la province tout le monde essaie d'innover un peu, essaie de faire des, ces choses à sa façon. Les meilleures idées dans ce contexte-là vont toujours être retenues, vont être copiées par les autres écoles, par les autres classes, et éventuellement, les pires idées vont être liquidées assez vite, normalement, dans ce système de, de Absolument. fonctionnement.
1: Absolument. C'est carrément le même principe que euh, ce que Rick a proposé avec les, avec les hôpitaux, tu sais, a créé justement, un niveau de compétition, puis un certain niveau d'appartenance envers les différentes écoles, qui sont souvent, mettons, des, un peu comme les cégeps le font, tu sais, comme à, à Lévis, je sais que leur grosse leurs grosses affaires, c'est l'autre, leur programme de langue, c'est vraiment dans le top. Des sujets au Québec. C'est la formation espagnole, allemande, puis je sais qu'on a commencé le, le, le portugais il n'y a pas si longtemps. fait que l'autre, c'est vraiment dans les tops. Il y a des formations, par exemple, qui se donnent, mettons, je ne sais pas uniquement au sujet de Jonquière, qui focusent vraiment là-dessus sur leur, prof, leur, leur, prof, leur professionnalisation, leur spécialisation. Puis je pense que les écoles seront pourraient pour le faire. Puis le privé nous l'a déjà montré, avec les écoles de vision et peu importe. C'est sûr que ça prend du financement. C'est sûr que c'est plus compliqué à gérer, sachant que ce n'est pas du one-size-special, c'est, spécif- c'est plus spécifique. Mais je pense que ça valerait à peine. D'un, ça rendrait l'école pas mal plus attrayable, ça te montrait que justement, pas tous les élèves ont des goûts similaires, puis il y a des moyens de cheminement, puis ce n'est pas juste avec des cours. T'sais. Le seul choix que j'ai eu quand j'étais au secondaire à l'époque, puis tu sais, j'ignore si ça a changé peut-être, c'était en secondaire 4, il fallait que je choisisse entre euh, art plastique, musique, puis art dramatique, tu sais. T'sais, j'ai pris ouais. en dramatique, j'ai, c'est le fun, parce que j'avais des cours de dramatique de base, puis j'avais ceux-là que j'avais pris en option au travers. J'avais comme deux fois plus de cours. J'ai eu vraiment du fun, mais ça reste que j'aurais voulu avoir plus que ça au niveau des choix, puis peut-être avoir de codes plus spécifiques pour moi. Euh, à ce niveau-là, mais regarde, si ça peut arriver pour les prochaines générations, je suis très content pour ça. Puis surtout en époque, tu sais, qu'on parle souvent de walkies, puis de, je même masculinité toxique, puis c'est un peu ça ouais. qui a, a fait connaître Jordan Peterson aussi, tu sais, parce qu'il parle à, à une génération d'hommes qui s'est rendu juste à agir comme un homme, puis se tenir debout, puis réaliser ses rêves, c'est quasiment vu comme un, comme un hate crime, tu sais, c'est complètement stupide. Fait que tu sais, en cette période, qui est vraiment les mêmes, les hommes sont carrément en mode, de, en devalue, du moins par, par une certaine frange minoritaire, mais semble être très présente au niveau médiatique qui chiale beaucoup. Ouais, okay. Mais je pense que ce serait bon de remettre ça à balance puis de dire, hey, les boys, on s'occupe de vous autres. C'est, on n'est plus en mode que, ah, oh, vous êtes des garçons, vous êtes assez forts pour vous relever vous vous-même. Mais non, il y a moyen d'avoir des outils pour les aider aussi, puis en sauver une méchante gang. Puis quand je dis sauver, je dis pas que s'ils vont faire des Dp ils ne seront pas sauvés. Je sais qu'il y en a qui font leur job, ils font leur vie très bien, puis ils sont heureux, puis c'est bien parfait. On ne veut pas forcer à faire de choses, à faire de quoi qu'ils ne veulent pas faire eux-mêmes. Par contre, on veut qu'ils atteignent leur plein potentiel. T'sais. Peut-être certaines personnes... Pis c'est plate encore, j'espère arriver un jour que je rencontre quelqu'un et il fait une job, puis lui, il se dit ben, c'est ce job-là que je voulais faire dans la vie. Pas quelqu'un qui dit Ouais, je fais ce job-là, mais à l'origine, je voulais faire ça, mais est arrivé telle affaire, je ne pouvais pas se rendre là. Fait que je me suis rabouté là-dessus. T'sais, je lui gagne bien ma vie, mais mon rêve, c'était de faire ça, puis je ne me suis pas rendu. Fait que tu sais. Puis tu sais, faut, on... faut pas se leurrer.
0: Il y, y a des bouts du système présentement qui fonctionnent. Oui. Euh, malheureusement, euh, c'est un peu mm-hmm. du contournement de l'esprit général, dans le sens que. Moi, je prends le le bout des sports-études. Mes deux fils sont dans sport études euh, puis je vois une méga différence. Euh, Ça paraît qu'il y a eu un triage. Ça paraît qu'il y a les enfants qui ont traditionnellement ralentissent les groupes, euh, parce qu'on sait la star, des classes spécialisées, on va de moins en moins vers ça, on essaie d'intégrer les élèves en difficulté avec le groupe au complet, puis le prof se met à faire de la discipline sur quelques étudiants, puis tout le reste en, en souffre un peu. Quand tu es en sport-études, ces élèves-là ne sont pas là. Mm. Euh, ça, ça paraît quand même, y a un triage, c'est 70 minimum pour rentrer dans la classe. Euh, ça te permet de choisir ton école, euh, le sport-études, parce que si l'école de quartier ou l'école secondaire que ton code postal t'oblige à aller, n'offre pas le programme que tu veux, tu peux changer d'école. Mm. Donc, t'es, t'es, ça, 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 ça donne de l'option. En fait, ça, ça donne ce qu'on voudrait que tout le monde ait au Québec, un Des choix, une option. Euh, le sport-études permet ça aux familles. Et ça donne aussi une motivation, puis une une emprise, dans le sens que la journée que l'élève est turbulent, la la journée que l'élève fout le trouble, fait des grosses conneries, bien, il y a moyen de le sanctionner. Là où ça fait mal, tu vas manquer une semaine de sport, tu vas manquer deux semaines de sport. Euh, On va remettre ton sport-études en jeu. Ça se peut qu'on te sorte du sport-études. Tu vas pouvoir continuer ton école, mais tu vas retourner au régulier. Mais cette menace-là fait en sorte qu'il y a beaucoup de moins de conneries qui se font. Euh, de, de part ces, ces jeunes garçons-là qui ont une tendance à être un peu plus turbulents justement, parce qu'ils ont, ils ont quelque chose à perdre. Euh, Puis ils savent qu'ils ont quelque chose à perdre. Puis ils aiment souvent bouger, ils aiment leur sport dans, dans lequel ils sont. Que, quand, quand je regarde ce modèle-là, je me dis que ce modèle-là fonctionne. Par contre, le désavantage, évidemment, oui, ça coûte de l'argent y aller. Ça coûte quand même assez cher. Euh, l'autre, des avantages, c'est qu'il n'est pas accessible à tous. Je me demande s'il n'y aurait pas moyen, effectivement, de, 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 d'améliorer l'accès, mais pas, pas pour des gens qui n'ont pas les notes. Euh, il c'est faut sûr. que tu sois capable de rentrer parce que j'ai vu des gens qui, au primaire, euh, avaient des notes, couci ci, ça, normalement, étaient en difficulté d'apprentissage, mais quand tu est arrivé, cinquième, sixième année, où est-ce que là, les tests de classement pour le sport-études s'en venaient, tu as vu une augmentation dans leurs notes pour être capable de se qualifier au sport-études. Tu vois réellement que l'incitatif fonctionne de ce côté-là. Mais Ça, c'est bon pour pour ce que je je vis vis de mon côté, mais ces programmes-là ne sont pas accessibles dans toutes les régions, ne sont pas accessibles dans tous les sports. Il y a un contingentement des fois au niveau sportif. Euh, Je sais par exemple au hockey, c'est très difficile de rentrer dans ces sports-études-là. Euh, non pas pour, pour un manque de, de notes par exemple, c'est juste qu'il y a un nombre de places qui est, qui est très limité, ou des fois on est plus, j'ai vu des écoles qui sont plus lusses avec les joueurs de hockey aussi, il y a un joueur de hockey qui est très 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 bon, mais il se taponne autour de 60 dans ses notes, puis on le prend quand même euh, fait tu sais il, il existe des choses qui fonctionnent bien, puis quand tu regardes ça un peu qu'est-ce qui fait que le sport-études fonctionne c'est qu'il y a l'option de choix, il y a la compétition et ça que ce soit public ou privé Parce que les sports-études sont autant dans le public que dans le privé. En fait, les sports-études sont le résultat de la compétition du privé au secteur public, dans dans le secteur de l'éducation. C'est pour ça que quand tu regardes le secteur d'éducation, tu compares à à la santé, par exemple, on est obligé de dire, même s'il y a des problèmes au niveau de l'éducation, c'est moins pire que dans la santé. Parce qu'il y a cet aspect-là compétitif qui a amené des des choses intéressantes. Mais l'excellence, je pense qu'on a réussi à la couvrir grâce à ces programmes de sport-études-là, art-études-là, parce qu'il y a aussi de l'art-études, puis des programmes internationaux de langue, un peu comme tu parlais. Mais on a une faiblesse présentement au niveau des des jeunes plus en difficulté. Tu sais, les les histoires un peu comme Coach Carter qu'on voit dans dans, dans les films, ce n'est pas quelque chose qu'on voit au Québec, nécessairement. des, des, Des gens qui arrivent, qui implantent des programmes dans des écoles en difficulté qui permettent de raccrocher les jeunes... À l'école, ça existe peut-être, mais c'est pas très encouragé par le système présentement.
1: Surtout que c'est, surtout que c'est ça, Donc, les trucs à, à part comme ça, c'est bien genre qu'ils vont avoir du salaire supplémentaire ou souvent c'est vraiment de leur propre, ils donnent de leur temps pour ça, tu sais. Pis c'est, d'ailleurs, c'est pour ça que ce film-là, c'est une méchante belle histoire de tout ce qui arrive. Mais un que tu pourrais demander, euh, tant... autant que je connais pas toute l'histoire, mais j'ai entendu des primes, c'est Jonathan Poulin. Ben, quand il était jeune, euh, primaire, secondaire, c'était un échant paquet de troubles pour ses professeur. <rire> il se faisait sortir de la classe tout le temps, puis à un moment donné, il fallait juste le mettre à bonne place. Parce que lui, l'école, c'est pas que c'était un problème. Le gars avait des notes, ou qu'on a qu'il perdait son temps, parce que les autres, il était trop lent. Fait qu'il faisait, faisait des niaiseries ou peu importe. Fait que ça montre à quel point, tu sais, que mis à bonne place, mettre les bonnes énergies à bonne place, ça peut arriver que tu sais, on, peut, on, on, peut, on peut se rendre loin. Fait que, ah non, c'est absolument...
0: Mais le, le, le secret, hein, c'est pas compliqué. C'est faisons plus confiance aux professeurs. Euh, n'ayons pas peur de faire une ségrégation dans les classes, dans le sens que les élèves en difficulté devraient être dans des classes plus petites, avec des professeurs oui. pour mieux les encadrer, puis qui arrêtent de ralentir le groupe. Euh, c- cette ségrégation-là, elle est nécessaire. Euh, ensuite de ça, euh, laissez les profs innover, laissez les directeurs innover, les barbichettes au ministère. Là. Donnez les grandes lignes, là, mais arrêtez de dire aux gens comme enseigner. vous ne connaissez rien de ça. Vous n'êtes voilà. pas, pas sur le terrain, vous n'êtes pas sur place. Laissez les enseignants enseigner, vous êtes les plus mal placés au monde pour savoir quoi faire.
1: Absolument. Même moi, je l'avoue, tu sais, quand j'étais au cégep, au début, j'avais pris une formation justement en langue et en sciences humaines en même temps. J'avais fait un bout parce ce qui est des cours d'espagnol, mais rendu à mon troisième cours d'espagnol, parce que mon cours d'espagnol de 2, je l'avais passé. Pas ça à fait, mais ça avait été plus tough, disons. Tu sais, mais j'ai quand même passé. À ce moment où j'ai commencé le cours 3, je me suis dit, OK, non, finalement, j'ai... J'ai mal, j'ai, j'ai mal fait de passer le cours 2 parce qu'on voyait carrément, mais si j'avais passé le cours 2, j'étais réellement pas prêt pour le cours 3. Puis j'ai pris la décision carrément de lâcher le cours d'espagnol. Je me suis dit non, même si, même si je le fais, je n'ai pas, pas l'impression que j'ai le niveau assez pour me rendre là. Puis en tout cas, j'ai plus se focus sur les sciences semaines par après. Mais c'est ça, c'est pour plein de raisons. Il y a, le, c'est pas tout le monde qui a des fois ils font cette décision-là. Puis des fois, tu sais, mon but, c'est pas de vouloir faire perdre des temps aux professeurs non plus. Alors que j'avais des professeurs extraordinaires, mais tu sais. Des fois, on s'en rendre compte,
0: euh, puis tout. Excellent sujet ce matin. Je pense que c'est un sujet qu'on néglige tout le temps. Euh, L'éducation, on dirait qu'il y a juste, ça touche à peine juste les parents qui ont des fils ou des filles qui sont à l'école. Puis même à ça, on on leur en parle pas trop. On on, on parle de plein d'autres choses, mais mais ça, on l'évite tout le temps. Puis pourtant, c'est là que l'avenir se construit. Il faut faut jamais l'oublier, puis... Des, des, ce qui est le fun, c'est qu'on est capable encore de raccrocher des gens. Tu, tu, je pense que tu en as une bonne preuve. Puis euh, c'était, c'était quand même vraiment intéressant matin. Yes. Merci beaucoup, c'est bon. Salut.